0: Hallo, herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilsons Dachboden. Ich bin Christian Genzel und neben mir im Studio sitzt Christoph, der auf Wilsons Dachboden als Dr. Wiley schreibt. Hallo schönen Christoph.
1: Guten, schönen guten Abend, hallo Christian.
0: Ja, wir wollen heute über The Hateful Eight reden und ähm, das Ganze ins Werk von Quentin Tarantino einbetten.
1: Wie versprochen.
0: Wir waren vor ein paar Tagen im Kino, <lacht> haben uns das angeschaut und will auch gleich vorab sagen, wir wollen uns natürlich bemühen, nicht alles quasi zu verraten. Ja, also ich persönlich bin bei Spoilern ja total unempfindlich. <lacht> ähm, aber der eine oder andere Hörer ist es vielleicht nicht. Ähm, von daher, wir versuchen uns zurückzuhalten. Aber wer natürlich absolut ähm, nichts wissen will über den Film, ähm, schaut ihn sich erst an und horcht dann unseren Podcast. Mhm. Äh, Weil es natürlich sich nicht vermeiden lässt, dass man hier und da äh, über gewisse Entwicklungen redet, wenn man darüber redet, was der Film macht. Genau.
1: Guter Tipp, guter Tipp.
0: Also The Hateful Eight ist der achte Film von Quentin Tarantino. Es steht ja sehr unauffällig im Vorspann. <lacht> genau. Und die Nummerierung ist schon ganz interessant, finde ich. Ähm, ja. Denn sowohl das mit dem achten Film ist problematisch, als auch mit, der, mit den acht Personen im Film <lacht> letzten Endes. Also ich habe das mal durchgezählt. Ähm, man kann also entweder Kill Bill 1 und 2 als zwei Filme rechnen, dann würde Death Proof wahrscheinlich wegfallen in der Rechnung zum achten Film. Äh, weil Death Proof ja kein eigenständiger Film ist, sondern zum Grindhouse-Projekt gehört. Ähm, oder man rechnet Kill Bill als einen einzigen Film und dann Death Proof dazu. Dann ergibt es auch wieder acht. Mhm. Ähm, aber man muss eben eine von diesen beiden Zugeständnissen, äh, muss man irgendwie eingehen, was auf jeden Fall unter den Teppich gekehrt wird, ist sein Segment für Four Rooms mhm. ähm, und natürlich alles, was er irgendwo drehbuchmäßig oder so mitgeschrieben hat. Mhm. Ja. Also ähm, früher wurde ja From Dusk Till Dawn auch irgendwie mit als Tarantino-Movie gesehen, auch wenn Rodriguez das inszeniert mhm. hat, aber er hat das mitgeschrieben und äh, spielt dort äh, auch drin eine Rolle.
1: Es hat das sehr viel von, von ihm,
0: glaube ich. Eben, also man Film merkt gerade hat die erste Hälfte, ist ja die Tarantino-Hälfte ja. davon. Ähm, also er biegt die, die Nummerierung so ein bisschen hin, glaube ich, vielleicht damit es mm. dann auch schön passt mit der Hateful Eight.
1: Ich, ich vermute, er zählt Kill Bill als einen und Death Proof schon als Vollwertigen, mm. so vermute ich. Aber.
0: Weil er ja gesagt hat, dass er Death Proof so als etwas kleineren Film in seiner Filmografie ansieht. Er hat gesagt, it's a lesser movie. Hat er gesagt? Ähm, ja.
1: Ich woanders nämlich ein Q&A mit erm und Harvey Weinstein und Rodriguez kehrt und der hat gesagt, da hat er genau das Gegenteil gesagt. <lacht> also dieses, das ist nicht so ein Nebenbadges, sondern es ist Proper Movie und es ist ein echter Film und den hat er genauso ernsthaft betrieben wie alle ja. anderen. Aber was Tarantino so sagt, taucht vielleicht eh jetzt dem Gespräch nur ein paar mehr auf. Ja. Das widerspricht sie ganz gern.
0: Also gut, die Nummerierung im Tarantino-Kanon ist problematisch und die Nummerierung der Gestalten im Film ist dann auch ein bisschen problematisch, weil ähm, wie man sie so durchzählt, man muss dann gewisse Leute quasi wegrechnen ja und ähm, man, man also das ist dann gar nicht so sehr ein Spoiler man sieht dann im Vorspann gewisse Namen von Leuten die auftauchen <lacht> werden und die die sind da am Anfang nicht dabei wenn die <lacht> äh, zusammentreffen man ahnt also da, da müssen dann auch noch Leute dazukommen in irgendeiner Form ähm, aber prinzipiell mal geht es um eine kleine Gruppe von ähm, ja, ich sage mal, Schurken, äh, Kopfgeldjäger und ähm, Ganoven und ja. Leute, die dann vielleicht doch irgendwie in der Armee wären und sowas, aber die halt auch letztendlich Schlitzohren sind, die treffen sich also da in dieser Hütte in einem Blizzard, kommen da nicht raus und, ähm, ja, haben alle irgendwie so einen Grund, den anderen zu misstrauen und äh, da entspinnt sich dann so eine ja, sehr gewalttätige Geschichte zwischen denen, wie manche versuchen dann irgendwie die Oberhand gegenüber anderen zu gewinnen. Das ist jetzt die Zusammenfassung, die wir anbieten können, wo wir möglichst wenig verraten. Ja, genau. Genau. Ja, Christoph, was hast du für ein Gefühl, wie das zu dem passt, was Tarantino sonst so macht?
1: Nee, ich finde, es passt von dem, was er an Elementen da wieder verwendet, total gut. Es gibt Nuancen, wo er es verändert, Wieso von ihm noch nicht kenne. würde ich aber auch nicht behaupten, dass dadurch unbedingt besser oder gar interessanter wird. Aber zumindest macht, macht er ein paar Sachen ein bisschen anders, finde ich. Vom Tonfall. Und es ist wieder ein Film, und von dem gibt es, glaube ich, bei ihm nicht viel, wo ich den Eindruck habe, er erzählt uns auch ein bisschen was über sich selbst oder über, über Dinge, die ihn selber, ihn selber beschäftigen. Und wo er nicht nur in einem Filmuniversum des Quentin Tarantino herumgeistert. Finde ich gut, dass er es macht, bin mir aber nicht sicher, ob ob es dadurch besser, ob's, ob der Film dadurch besser und interessanter irgendwie wird. Uh, das ist also das ist meine große Schwierigkeit mit der Hateful Eight, dass ich mich anschaue und vom Verständnis und vom Kopf und wenn ich das intellektuell angehe, viel Interessantes finde. Aber es war der erste Tarantino, der mich relativ kalt lassen hat mhm. und, und, und nicht mitgerissen hat. Äh, soweit finde ich auch schon der finsterste und uh, der
0: unzugänglichste dann doch, alleine von den Figuren, ja. Ja, ich habe auch ein bisschen das Gefühl einfach, dass ich, so sehr ich das handwerklich bewundere, was er da macht und so sehr ich den Tarantino da drin sehe, aber wie du sagst, er lässt dich kalt. Ich habe auch das Gefühl, <lacht> er sagt mir einfach nichts, der Film letzten Endes. Also vor allen Dingen in dem, was er dann hinausläuft. Ich hatte immer so das Gefühl, dass vielleicht das, was da aufgezogen wird, vielleicht dann noch auf irgendwas hinausläuft, was mir was sagen soll. Aber irgendwie, ich schaue es mir halt an und denke mir, ja, okay. Das ist ganz interessant, die, die Kritik von Matt soller seitz auf der Roger Ebert-Seite. Der hat das ganz interessant formuliert. Er schreibt, It's an impressive display of filmcraft and a profoundly ugly movie. Ja. Ähm, ja. Okay. Wobei das natürlich was ist, was man sehr oft <lacht> über Tarantino sagen kann. Wobei die Frage ist, wie ugly er wird in seinen, in seinen Filmen. Also du sagst, er ist, ist düster als die anderen. Ich habe auch das Gefühl, dass er hier irgendwie noch eine Spur weitergeht in etwas, was er eigentlich schon immer hat, uns hat spüren lassen. Es ist schon etwas, was er sehr oft gemacht hat, dass das ugly in, in einer gewissen Art und Weise ist. Ähm, die, die Gewalt, wie er sie einsetzt... Äh, aber hier geht das dann doch noch einen, einen wesentlichen Schritt weiter, auch in seiner Konsequenz dann letzten Endes. Und dieses Düstere ist ja halt sehr viel stärker noch als in den anderen Filmen.
1: Ja, und beim Ugly bin ich mir gar nicht sicher, ob er sich nur auf die Gewalt, die man sieht, die natürlich sehr extrem und graphic und, und, und heftig wieder ist. Was man aber kennt von Tarantino, das überrascht, annehmen wir sowas zu sehen bei ihm, obwohl es halt trotzdem immer sitzt. Mhm. Aber ich glaube, das Ugly ist auch, wie die Personen sind, wie sie miteinander umgängen und nämlich durchgängig. Es gibt keine andere Figur in der Hateful mm. Eight, was natürlich zum Titel passt. Aber das ist dann trotzdem etwas, was ich von ihm so noch nicht gesehen habe und auch nicht so in diesem Extrem, dass alle Figuren so sind und dass alle Figuren so extrem sind. Da war er in alle seine anderen Filme. Ich müsste jetzt wirklich überlegen, klar gibt es ekelhafte Figuren in, in seine Filmen, aber selbst die ekelhaftesten Frier haben irgendwie was Charmantes oder Witziges gehabt. Hans mhm. Lande irgendwie witzig. Ähm, DiCaprio in, in Django oder dann Johnson in Django, da ist auch bei beiden irgendwas da, was man sich gern anschaut, dann trotzdem wieder. Auch wenn es die vielleicht in dem kleinen schwarzen Herzen erwischt, DiCaprio in Django anschauen. Aber der hat dann auch wieder irgendwas, was man, was man lustig findet vielleicht, ja.
0: Ich glaube, das liegt daran, dass in diesen Filmen eine gewisse Balance geschaffen wird. Der, also, ich meine, pur weiß und, und blütenrein ist nie jemand in einem Tarantino-Film. <lacht> mhm. Also, natürlich die Welt der Schurken und Gangster und, und Lowlifes, das ist seine Welt. Ähm, er hat aber dann doch immer wieder Figuren, die zum Beispiel nach einem sehr, sehr eigenen Kodex leben ähm, und teilweise auch sehr drum kämpfen, wie sie das machen. Also, ähm, wenn du dir Pulp Fiction anschaust, du hast dann sehr lange Debatten zwischen John Travolta und Samuel L. Jackson darüber, über so eine gewissen Moralvorstellung, mhm. die die beide haben. Was ist in Ordnung und was nicht? Das haben die Figuren in Hateful Eight überhaupt nicht. Mhm. Du hast das Gefühl, da gibt es diese Grenzen überhaupt nicht. Und zwar sowohl mhm. auf, den, quasi auf der Seite derer, die ja, sagen wir mal, da irgendwie... Äh, das, das Gesetz repräsentieren oder repräsentieren sollen und auch auf den anderen. Ja, genau. ne? ähm, da da gibt es diese, diese Grenzen in keiner Form. Ähm, du hast das auch in, in, in Glorious Bastards, dass dann, natürlich Hans Lander ist die Extremfigur, du hast aber dann andere Figuren, die da irgendwo auch so ein bisschen dazwischen stehen, ne? die dann irgendwie äh, schon ein bisschen mitkämpfen mit dieser Hässlichkeit der Welt, sage ich mhm. mal, oder die halt sich eigene Moralvorstellungen zurechtgelegt mhm. haben. Es passt ja
1: zu dem, was im Standard in der Kritik über *Hateful Age steht. Ähm, das, was die, die Figuren ein, das einfach das völlige Fehlen von Moral irgendwie so, sagen Sie es.
0: Mm. Es, ist, ja, es ist ein sehr, sehr nihilistischer Film, mm. in, in, in dem wir das alles zeichnet. Und ich glaube, dass aus diesem Nihilismus sehr viel von der Kritik auch herausspringt. Also was man hier *Profoundly Ugly* äh, liest was dann an verschiedenen Punkten natürlich aufgedröselt wird und was einen dann natürlich auch stören kann und das lässt ist alles irgendwie zurückzuführen, glaube ich, auf diesen Grundnihilismus, dass es einfach wirklich, die sind einfach Grund, von Grund auf verdorben, diese Figuren und vielleicht lässt er einen deswegen auch so ein bisschen kalt, weil Tarantino zwar sehr meisterlich wieder da drin ist, wie er diese Konfrontationen der Figuren aufbaut. Ja, wie spielt eine Figur mit der anderen? Wie reizen die sich? Was sind diese mm. Machtkämpfe, äh, die die verbal miteinander austragen und so weiter. Aber letzten Endes haben die Figuren so wenig inneren Konflikt da drin, dass es einfach nicht so spannend ist, da mit irgendwie fiebern oder, oder irgendwie das, das auch festzustellen. Mm. Wie weit würden die gehen? Es ist ja nicht sehr spannend, wenn die relativ schnell klar wird, die gehen alle so weit, wie, wie halt die Fantasie des Rebo-Rotoren <lacht> reicht, ähm, sondern spannender wird, wenn da eine Diskrepanz ist und da sind Figuren, die würden eben nicht so weit gehen. Oder vielleicht ja. hast du Figuren, von denen du nicht glaubst, dass die so weit gehen würden und sie tun es dann doch, ähm, weil gewisse Umstände ja. da sind, die vielleicht auch nachvollziehbar sind. Auch das in den Glorious Bastards zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, Aber Reservoir Dogs.
1: Ich finde, dass eine ekelhafte Figur in Reservoir Dogs ist schon die michael matzen figur mhm. weil der richtet ja dann den, so, den Polizisten so mhm. zu, der ihm das Ohr ab, aber du erfährst da in einer Rückblende, warum Michael Matzen tut, was er tut mhm. und dass da schon irgendwas dahinter steht, was man wieder verstehen kann. Es ist doch gesagt, er kommt aus dem Gefängnis und wie quasi für seine Familie und für sein Leben wieder, würde es wieder in die Hand nehmen, aufbauen und macht diesen Job, um eben Startkapital zu
0: haben. Ja, er ist um, ja auch der letztendlich der Professionellste ja. in der Gruppe, deswegen zieht er das halt so durch. Ja. Wobei, und dann klar, er hat dann diesen Sadismus da drin, genau. diesen, diesen Ausbruch, aber ja, da sind Schattierungen ja. eben in dieser Figur. Da muss man in Hateful Eight schon relativ nachsuchen. suchen. Ja,
1: und in Hateful Eight geht es in dem, worüber die reden, um den gerade vergangenen Bürgerkrieg. Mhm. Auf den beziehen sich alle Figuren ganz stark und ich glaube, das ist auch ein Thema, um das ja ganz offensichtlich geht und damit geht es eben um Amerika, damit geht es eben um die Spaltung Amerikas, damit geht es um den Umgang mit Afroamerikanern, mit Sklaven, die diese, diese ganze amerikanische Geschichte, die gern vergessen wird, die ja sehr gut in die jetzige Zeit wieder passt, wo das alles wieder aufgeflammt ist und da fallen jetzt eben zwei dazu ein. das eine ist Tarantino hat sie ja auch öffentlich da vor, vor einiger Zeit auf, auf die Seiten der, der Opfer von Polizeigewalt gestellt, wo ja halt das immer ein rassistisches Thema ist, also wo immer gesagt wird, die Polizei sei Afroamerikaner gegenüber Gewalttätiger als, als Weißen zum Beispiel. Tarantino hat sich bei Demonstrationen auf die Seiten der Opfer gestellt, hat gegen die Polizei demonstriert. Also das ist etwas, was, was in, in der Öffentlichkeit offensichtlich wichtig ist. Ähm, und zeitgleich in der Hateful Eight holt so also das Gefühl, nur der Hinweis darauf, dass die alle in irgendwelche Bürgerkriegsschlachten waren, reicht schon, um den Charakter in all seinen Nuancen zu definieren. Er macht es mhm. nicht, indem er schreibt, sondern... Er war dort auf der Seite, hat in Baton Rouge auf, auf der Seite gekämpft und der andere hat dort auf der anderen Seite gekämpft und so weiter und so fort. Ja. Und jetzt ist die große Frage, versteht man es als Amerikaner besser, weil man
0: mehr drin ist oder nicht? Also bei, bei Django Unchained hatte ich das Gefühl, dass eben durch, durch das Thema der Sklaverei, was er anspricht, dass das in Amerika natürlich eine sehr, sehr starke Resonanz hat, was er da macht und, und, und was er da sagen will. Ja. Ich habe bei Hateful Eight so eine gewisse Zeit lang noch irgendwie geglaubt, dachte mir, ja, das ist schon das ist natürlich ein sehr zynisches, aber ein recht interessantes Amerika-Bild, weil eben er erzählt dir dann von der ganzen Vergangenheit Amerika und die packt er sozusagen auf einen komprimierten Raum ähm, und letzten Endes, letzten Endes sind das alles irgendwelche Halsabschneider, ähm, die er da zeichnet. Ja. Natürlich mhm. erzählt er damit was über Amerika, ähm, er erzählt halt nicht wahnsinnig viel, muss man dann mhm. sagen. Und dann kommt halt das Gefühl dazu, dass das so ein bisschen dieser Hintergrund ist, auf dem er dann Provokationen abspult. Also woran sich hier viele Kritiker dann stören, Ich meine, mir persönlich ist es egal, aber wir haben hier hierzulande, glaube ich, diese Sensibilität nicht so extrem. Ja, mein Gott, wir hören hier viel Hip-Hop und im Hip-Hop sagen die zueinander Nigger. Und Quentin Tarantino schreibt Dialoge, in denen dauernd irgendwer Nigger sagt. Ja. Und das nicht nur die Schwarzen untereinander, sondern auch die Weißen. Es geht immer ja. um Nigger. In Django Unchained war das natürlich eingebettet durch diese Sklaverei-Geschichte und dadurch, dass da ja quasi diese Figur als Repräsentant der Unterdrückten da war, ja, dann, dann wurde sozusagen dagegen... Ja, wie so eine Gegenposition gegen diesen, gegen diesen Rassismus hergestellt letzten Endes. Bei Hateful Eight hast du nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Form was beiträgt, sondern dass das Gefühl, ähm, die sagen das, weil Quentin Tarantino das gerne hört. Das ist in seinen früheren Filmen ja auch gern. Ähm, und ich glaube nicht, dass das was mit der wirklichen Welt zu tun hat, wenn die da Nigger sagen, sondern das hat was damit zu tun, dass Quentin Tarantino gerne... Black Exploitation-Filme immer geguckt hat und dort sagen die Nigger und Motherfucker und so weiter. Hm. Und, und, und das, das spiegelt sich dann halt hier wieder. Ich glaube nicht, dass da in irgendeiner Weise irgendwas Politisches dahinter steckt.
1: Das ist eine gute Frage. Es ist halt nicht ausgearbeitet, ja. Aber eben, es kommt ja nicht Lincoln. Der heilige Abraham Lincoln kriegt da sogar so ein Wagen mit, ohne da jetzt zu viel zu verraten. Aber.
0: Aber nimm auch diese Sequenz mit, wie, wie Samuel L. Jackson Bruce Dern äh, provoziert. Segiert, ja? Ja. Wie er ihn herausfordert. Du hast schon das Gefühl, dass das irgendwie, das ist eine Provokation, die er da aufzieht. Und zwar nicht nur die eine Figur zur anderen, sondern schon auch der Film zu seinem Publikum. Ja. Und finde ich,
1: die Sequenz ist auch die emotionalste, die, die am mitreißendsten trotzdem ist und genau die, wo er, wo er sie mit alle anlegen will, das finde ich schon, das ist die extremste. Mm. Ganz wurscht, was hinter und das ist weit vor dem, was zum Schluss dann so abgeht, ja. Aber das ist die mit, mit Abstand die provokativste Also das, da habe ich so das Gefühl gehabt, er, er will jetzt möglichst alle
0: ja. von sich stoßen. Möglichst <lacht> so. viele Knöpfe drücken. Ja. Für die, die sich schon daran gewöhnt haben, dass ja man mein Neger sagt. Ähm, kommt dann halt noch, kommen noch so ja. drei, vier Schaufeln drauf. Und, genau. ähm, ich habe ich hab damit auch jetzt gar nicht so das Problem. Allerdings, der Seitz schreibt hier ja. was, was ich ganz, ganz interessant in der Hinsicht finde. Er, er sagt, es erinnert ihn an eine alte Folge von Seinfeld. In der Folge ähm, läuft eine der Figuren immer rum und macht die ganze Zeit Witze über Juden. Und es sagt dann ein Kumpel von ihm, "Ja, das ist in Ordnung, dass er Witze über Juden macht, weil er ist jetzt konvertiert, er ist jetzt selber Jude, deswegen darf er das machen. Und es geht dann die ganze Zeit so mit den Witzen und dann irgendwann sagt einer, ich glaube, er ist nur deswegen konvertiert, damit er diese Witze machen kann. <lacht> 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 und eben also der, der, der Vorwurf, der da so ein bisschen spürbar ist und es ist was, was ich auch manchmal mir dann überlegt habe zu Django Unchained und auch zu Inglorious Bastards, dass da große Themen angesprochen werden und das aber sozusagen zufällig. Also Tarantino hat gar nicht so das große Interesse dran, da irgendein großes Statement zu machen. Ich sage, dass er das muss, aber ähm, ich glaube, ihm geht es da gar nicht so sehr um politische Wirklichkeiten oder so, sondern er hat halt sozusagen ein Bett, auf dem er gewisse Sachen machen kann. Und das sind dann sehr aufgeladene Sachen, mit denen er dann natürlich auch provozieren kann. Mhm. Da kann ich jetzt schon was sagen, was Tarantino selber gesagt hat.
1: Was jetzt finde ich dazu, Denn Der war bei, bei Brad Easton Ellis im Podcast, die reden da zwei Stunden miteinander, das ist, das ist hochinteressant, aber ein bisschen anstrengend, <lacht> <lacht> ähm, und Brad Easton Ellis fragt ihn unter anderem danach, wie das bei Tarantino so ist, äh, wo er seine Inspirationsquellen so herkriegt, was ist das, was ihn zum Schreiben bringt quasi, und dann sagt er, es kommt doch bei vielen Künstlern so vor, und das erlebt er auch in den Gesprächen dass es immer irgendwas mit, mit Schmerz zu tun hat. Er nennt es dann der Dämon, den jeder mit sich tragt, mit dem jeder kämpft. Und ob Tarantino sowas auch hat. Und Tarantino sagt drauf, na, sowas hat er eigentlich nicht. Ähm, er, er ist der Meinung, dass sein ähm, zeigt, das Zitat, it's as subconscious as it can possibly be. Und er arbeitet immer in einem Genre. Und das ist the fun and joy of working in Genre, erklärt er dann dass man sich dem Genre hingeben kann, man kann sie der Story hingeben und dann schauen, was passiert. Und er erwähnt dann auch noch das, was, was er vorher erklärt, diese, die Poesie zwischen den Zeilen, nach der er immer sucht. Ja. Aber mit diesem Genre legt er sich doch ein Bett zurecht, auf dem man sich bewegen kann, dass es aber schöne Grenzen gibt. Schön. Und dieses Subconscious, finde ich, Eben, ich glaube, es geht nicht um politische Wirklichkeiten, Nein, diese letzten drei mhm. Filme jetzt nicht. Aber es hat politische Themen. Es geht um die Nazis, es geht um einen Weltkrieg, um einen Holocaust, es geht um die Sklaverei, es geht um Rassismus, es geht um einen Bürgerkrieg. Und er verhandelt es nicht mit dem Kopf, mhm. sondern es sind einfach Emotionen, ja, und die er irgendwie kanalisiert. Und wenn es einem gelingt, dann ist das mitreißend. Und wenn es keine Echten sein oder nicht seine oder, oder was auch immer, dann ist man halt ein wenig. Wobei ich muss ja sagen ich habe das größte Problem mit Django und Jane gehabt, das habe ich als die größte aufgesetzte Mimikriegsgeschichte gefunden, obwohl ich nicht langweilig gefunden habe und und, und, und auch unterhaltsam, aber das war für mich einfach eine völlige Oberfläche, Groß, mhm. großteils nicht alles. Er hat für die starke Bilder drin, die man vorher so noch nicht gesehen hat und die die, die Kraft von dem, was Kino kann. Ja, das sind Django, also, also dieses dieses Bild mit die Blutspritzer auf dem, auf der Baumwolle, das ist einfach mächtig finde ich. Also das ist in mhm. einem Bild alles eingefangen oder diese was er jetzt hier
0: auch wieder hat mit Blutspritzern auf dem Schnee. Ne? Ja, aber die Blutspritzer <lacht> auf der aber Baumwolle ohne, den, ohne genau. den Kontext. Ja. Aber eben gerade diese, also entschuldige, ich unterbreche dich, aber gerade die, die Tatsache, dass er das jetzt so wiederholt und du siehst dann beim zweiten Mal, da fehlt dieser Kontext, das ist für mich dann immer so, da, da keimt dann der Verdacht auf, ob das überhaupt wirklich so, vielleicht ist das nur zufällig, dass er solche Sachen trifft.
1: Hm. Naja,
0: Zufällig ist eine gute
1: Frage, weil irgendwo emotional dürfen sie ja was machen mit ihm. Es ist einfach nicht, jetzt besser gesagt, es sind unreflektierte Emotionen. Ja? Hm. Was jetzt abwertender klingt als gemeint ist, ich denke, Kunst kann und so und muss genau das sein. Ja? Reflexion kann man woanders betreiben, aber es muss nicht in der Kunst und auch nicht im Kino sein. Kino ist eine emotionale Geschichte.
0: Ja? ja, natürlich, letzten Endes kann auch natürlich jedes Werk für den Schaffenden ja etwas beinhalten, was dessen er sich nicht bewusst war und ja, was na. etwas zeigt. Das kann immer eine Überraschung beinhalten mhm. oder eben was ausdrücken, wie du vorher gesagt hast, dass es aus dem Bauch kommt. Ähm, die die, die dazu, wo ich halt immer so ein bisschen überlege, ist, ähm, weil wir über Genre geredet haben eben, also Tarantino ist halt, ähm, wir wissen ja, was für ein Filmfreak er ist. Alles mhm. ist ja irgendwie Zitat, was er macht. Ja, Alles ist so aus... Tausenden und Abertausenden von Filmen, die er gesehen hat, irgendwie so herausdestilliert, was er dann macht. Und da habe ich dann immer den, den, das Gefühl, dass wenn er über, über gewisse Sachen redet, dann redet er nicht über diese Sachen in der Wirklichkeit, sondern er redet über die mhm. Filme, die da dahinter ja. stecken. Ja? Also eben ähm, der, der, der Schwarze, der durch den Westen reitet oder so, das bezieht sich dann auf irgendeinen Film, in ja. dem ein Schwarzer durch den Westen reitet und nicht auf die tatsächliche Frage, ob da wie Schwarze im Westen, <lacht> im Wilden Westen, äh, aufgetreten sind oder nicht. Und genauso, wenn er über den Zweiten Weltkrieg redet, dann stecken da ein paar hundert Filme vom Zweiten Weltkrieg irgendwie dahinter, die er dann so durch den Fleischwolf dreht. Ähm, aber nicht der tatsächliche Weltkrieg, so ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, ich, ja, ich will ja auch äh, in dem Sinne gar nicht unfair klingen, aber natürlich, er, er, er fordert es natürlich auch heraus dadurch, dass er eben oft so, so gezielt zitiert, dass er ja immer dieses Spiel mit dir macht, dass du... Ja auch erkennen, so ein bisschen erkennen sollst, wo er gewisse Sachen her hat. Er hat diese Musik her und er hat, hat jene Einstellung von irgendwo her und diesen Satz und äh, eben in Django Chain hockt Franco Nero drin. Ja? Das mhm. ist das Wink-Wink für alle Leute, die sich da auskennen. Ähm, und er hat, weiß nicht, in Inglourious Bastards hat er Putting on the Fire aus Cat People, ja? wo sie sich herrichtet, mhm. von Giorgio Moroder ähm, Jetzt in Hateful Eight hat er, hat er Musik aus The Thing. Und wenn du dir anschaust, wie The Thing, der ja auch im Schnee spielt, ausgeht und dann Hateful Eight ausgeht, ähm, das sind ja keine Zufälle. Nee. Sondern du weißt genau, was er da macht. Und deswegen ja, habe ich, ja. hab ich immer das Gefühl, er bewegt sich eigentlich in einem Filmnetzwerk. Das finde ich ja, ja. Und es gibt schon diese
1: Momente, wo er... In Glorious Bastards finde ich schon, dass er, dass er da trotzdem was über die Wirklichkeit erzählen kann, nicht durchgängig und nicht mit allem, aber gerade bei Glorious Bastards habe ich das Gefühl, dass so wie ein Hans Lander zeichnet und wie aber die anderen Nazis zeichnen, mhm. das ist kein Zufall, weil die sind sehr unterschiedlich zeichnend. Und da sagt er, in seiner grellen Überzeichnung und in diesem, macht er Katoku, Doku, so, <lacht> äh, kommt er näher an die Wirklichkeit, glaube ich, dran, als das viele andere, die sich auf diesen Realismus pochen, ja. mhm. ähm, und ich muss ja sagen, ich habe das so wie bei Gloria's Bastards, wie er da halt mit, mit, mit Nationalsozialismus umgeht, so an nun irgendwo anders gesehen. Ja. Auch klar, es ist, es ist maro da drin und Cat People und ist, also sie, die ganzen Hinweise sind natürlich da. Ja. Es ist ja Weltkriegsfilme ohne Weltkrieg. Aber ja, dieses, dieses, sind es echte Emotionen oder sind es einfach Emotionen aus Filmen? Äh, Death Proof funktioniert, glaube ich, nur. So, man
0: guckt Kill Bill funktioniert am meisten also. Kill ja, halt. das ist ein zitatischer. <lacht> <lacht> ich meine, klar, er, er, er kann dadurch, dadurch natürlich dann auch über die, sozusagen über die Entfremdung kann er dann an tatsächliche ja. Begebenheiten rankommen und so. Und ich finde auch, dass ihm das manchmal sehr gut gelingt. Eben bei Glorious Bastards, der, der trifft das in sehr vielen Momenten sehr gut. Und manchmal schafft das nicht so extrem. Da ist man dann halt in so einer Filmwelt drin. Also ich habe dann oft das Gefühl, dass diese, diese Filmwelt, äh, die so, sage sag ich mal, sein Horizont ist, das ist so ein bisschen Hindernis für ihn. Es ist aber gleichzeitig auch seine Stärke. Es ist das, was seine Handschrift ausmacht. Ja. Ähm, vor allen Dingen, und das ist das Faszinierende eben, er verdaut sozusagen äh, diese Hunderte und Tausende von Filmen, die er da schaut. Und es kommt aber was ganz anderes bei raus. Ja. Ähm, es ist nicht nur geplündert sondern es ist irgendwie so ein Destillat äh, dann entstanden, was dieses Genre auch transzendiert. Du hast okay. gerade gesagt, in *Glorious Bastards* ist der zweite Weltkrieg ohne den Weltkrieg da drin. Mhm. Ähm, auch Pulp Fiction ist ein Gangsterfilm, wo sehr wenig drin ist, was du normalerweise in diesen Gangsterfilmen siehst. Ja? Da gibt es nicht den Raubzug oder ähm, ja, eine Krimi-Handlung in irgendeiner ja, Form. Ja. Diese Sachen sind da nicht drin. Ja, besser ähm, ist ja halt der heißt Movie ohne Heist. Den siehst du sogar, weil du die, die Flucht siehst, äh, wo ja. einer angeschossen wird. Aber ja, natürlich. Also ähm, auch tr trotzdem, es geht ja dann gar nicht darum, ob die auffliegen oder irgendwie genau. ne? so. Und ähm, mein Gott, auch, auch Django Unchained oder jetzt der Hateful Eight, das ist Western ohne Western zu sein. Also der Hateful Eight ist ja dann mehr Kammerspiel als Western. Das ja. ist ja nur das ja. Setting. Ja, ne?
1: Genau, und da komme ich jetzt wieder zum, zum Django. Der Django bezieht sich auf tausende Western. Und es kommt nichts anderes als ein Western-Außer. Mit dem Unterschied, mhm. dass er halt in einem wortkargen Genre eine wie ein Walz drin hat. Ja. Was ja super ist, und der macht es auch super, und sie gleichzeitig aber auch im siebten Film von Quentin Tarantino, dass da einer drin ist, der sehr eloquent ist, also mich jetzt mhm. mehr überrascht, wenn in Django Unchained keiner irgendwas sagt. Mhm. Aber dieses, dass er aus diesen Genres mehr macht und ganz was Eigenes macht, das ist ja auch so was, was eine Riesenstärke ist, finde ich, dass er nämlich aus Versatzstücken, was Neues zusammensetzen, trotzdem eine eigene Sprache, die ganz genuin eher ist. Und es mhm. hat ja nie wer geschafft, das zu kopieren, obwohl es nach Pulp Fiction und, und so weiter Tausende probiert haben. Aber das, was ihn ausmacht,
0: ja.
1: diese, eben wie du sagst, er verdaut das alles und es kommt nämlich nicht nur erzählerisch auch was anderes aus, sondern vom viel, von dem, wie sie die Menschen unterhalten, wie die reden, die reden unglaublich viel, Sprache ist ja, glaube ich, eines von seinen Hauptthemen, ich bin mir gar nicht sicher, ob einem das selber so bewusst ist oder war man mir nicht. Ich, bei Inglourious Bastards ist der Punkt so auf Sprache, mm. dass, ich, dass er das schon immer gewusst hat. Aber ich habe mich lange gefragt, ob, ob ihm das überhaupt klar ist, wie, wie gern er, glaube ich, einfach spricht und Sprache und bleibt ja. zu ja,
0: Roger Ebert hatte, ich weiß nicht, ob es zu Pulp Fiction oder zu Jackie Brown war, ich glaube, zu Pulp Fiction hat er sogar schon geschrieben. dass es dann zum Schluss von seiner Kritik. Ähm, quasi, er könnte sich vorstellen, ein Audiobook zu Pulp Fiction zu hören ja, und man solle sich dann stattdessen vorstellen, keine Ahnung, ein Audiobook zu Top Gun, Top Gun. <lacht> ich weiß nicht mehr welchen Film er nennt, aber eben, ja. also irgendwas, was sonst so da im Kino kracht ja? mhm. du müsstest dir vorstellen, du nimmst dann die Bilder weg und hörst nur zu, was die reden bei den meisten Filmen schlafen dir da die Füße ein weil die ja alle sehr zielgerichtet reden und naja, da ist kein Flair mhm. dabei letzten Endes ja? Und das hat er ja auf jeden Fall, also er hat eine extrem eigene Art, wie die Figuren reden, mhm. die Figuren klingen dadurch natürlich auch alle recht ähnlich, muss man auch sagen, mhm. also die, die Abgrenzungen sind dann nicht so stark, zum Beispiel wenn es viel darum geht, dass sich die Figuren in Popkultur auskennen, dann kennen sie sich alle in Popkultur aus und können alle da mitreden mhm. sozusagen und diese Art des Sprechens über mhm. Popkultur auch äh, nachvollziehen. Mhm. Aber dennoch, ich glaube, da ist so ein Schlüssel mit drin, dass viele, die versucht haben, das nachzumachen, halt einfach diese, diese, diese Rhythmen, diese ja, Sprache und so von ihm einfach ja. nicht hinkriegen. Und ja. das ist ähm, bei vielen Autoren, die so eine ganz eigene Handschrift haben, wo man glaubt, es ist einfach, sie nachzumachen, aber du bist entweder sofort in der Parodie oder in einem total banalen Abklatsch. Ja. Wenn Leute versuchen, wie Ernest Hemingway zu schreiben, klingen sie auch total idiotisch diese mhm. schlichte Sprache, dieses völlig, völlig nüchterne, wie er zack, 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 mhm. die Sätze aneinander reiht. Das wird, wenn jemand anders das probiert, relativ schnell albern. Und das war ja auch so ein Problem von vielen von diesen Tarantino-Epigonen, dass die dann gesagt haben, ah, wir lassen die Leute einfach über Filme und so reden, ja, oder wir lassen sie einfach mhm. möglichst blumig reden. Und ja, man braucht sich da nur, der, der ist sogar dann ein paar Jahre später, aber Geely von, von Martin Brest anschauen, wo die Leute dann so unmögliche Sätze von sich geben, die auf dem Papier Tarantino-Sätze sind. Ja? Äh, The wisdom emanating forth from my brain oder irgendwie so <lacht> heißt es an einer Stelle. Ja? Ähm, ich habe das genaue Zitat jetzt nicht parat, aber ne, Tarantino hm. kann sowas schreiben, aber nachzumachen... Ja? Da kann ich
1: da kann ich auch noch was... was äh, zitieren, was er gesagt hat, was ich in dem Brad Easton Ellis Podcast von einem gehört habe, wo er über seine Inspiration redet. Ähm, sie reden da aber schon über Godard und diese vor allem die, die Nouvelle Vague filme von Godard und dass er gerade die Außenseiterbande der Bande also ein riesen Einfluss auf Tarantino war und Tarantino sagt er, der ist total begeistert gewesen von diesem Film, aber er hat dann später irgendwann einmal gemerkt, dass die große Inspiration für ihn, nur stärkere Einfluss war nicht der Film, der war ein starker Einfluss, sondern wie Pauline Cale, die, die amerikanische Filmkritikerin, Uh, über den Film geschrieben hat und er zitiert dann an Satz, so er hat ein Buch von ihr gelesen und er sagt, sie sagt über den, über den Film Die Außenseiterbande, den ich auch sehr empfehlen kann, übrigens allen Menschen der Welt, der <lacht> stark um,
0: großer französischer Klassiker. Yeah.
1: It's as if a couple of movie made Frenchmen took a banal American crime novel and wrote down the poetry that they read between the lines. Und diese Poesie zwischen den Zeilen, das ist das, was Tarantino, wo er sagt, das ist das, was ihn fasziniert hat, was er noch nie irgendwo anders gesehen hat. Und das ist das ästhetische Mittel, das er sehen will und machen möchte Und so bescheiden, wie er ist, hat er gesagt, "Das what I can offer to movies. <lacht> und das macht er das wieder aus diese eigene Sprache, die er hat, die ja, wo das Missverständnis, glaube ich, ganz lang, das war, das ist viel Popkultur und das ist viel Blabla, nur es ist eben nichts Banales, sondern... Er hat dann ganz gut im Gespür, im was ist ein Sprachrhythmus, und er hat ganz gut im Spiel was drucken denn die unbewusst oder unausgedrückt aus, wenn die miteinander reden. Sie reden vielleicht über Madonna in Reservoir Dogs in der ersten Szene und Like a Virgin oder sie reden über Porkchops und keine Ahnung, und, Kung und Fu. Pounder with Cheese. Ja. Yeah. Aber um was geht es denn eigentlich wirklich? Und das ist vielleicht in seinen frühen Filmen ein bisschen verdeckter während es dann in seinen späteren, also gerade in den Glorious Bastards, diese papp im Keller mit August Thiel und, und, und Michael Fassbender, wo ja diese, diese Bedrohung, die von beiden ausgeht, diese Fallgitter, dieses dünne Eis, auf das, das sie beide vor sich hinlegen und wer steigt das Erste in die Falle, also es geht eigentlich um ganz was anderes, obwohl es über blub, 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 reden, ja, mhm. also das ist schon das, was, glaube ich, auch
0: viele dies nachmachen wollten, nicht, nicht ganz Ja, der, der Subtext, gehabt, ja. Ich weiß, es ist, es ist witzig, wenn man bei Tarantino über Poetry redet. Weil man hat nicht das Gefühl, dass es poetisch in dem Sinne ist, wie man es, äh, sagen wir mal, gemeinhin versteht. Ähm, aber natürlich, wenn wir von, von Sprache reden mhm. und auch davon, wie er die filmischen Mittel einsetzt, ähm, wo man ja merkt zum Beispiel, dass er einen sehr genauen und strengen Rhythmus hat, wie die Sachen geschnitten sind. Ja? Auch das merkst du bei Reservoir Dogs schon, dass da die Schnitte sehr, sehr überlegt sind einfach und auch die, die, die Art der Einstellung. Du hast den Reservoir Dogs ja schon diese Sequenz, wo du diesen Gang runterfilmst und die verschwinden dann da hinten ähm, in dem Raum, wo man da gar nicht reinsehen, aber es bleibt diese Einstellung letzten Endes. ja Also diese, dieser gewissen Minimalismus, den er dann dafür auch hat, auch sonst, wie er diese Mittel einsetzt mit quasi die, die Größe der Leinwand, die er ja ausfüllen will, ja die Weite, was er da erzählt, wie er dann die Musik einsetzt, wir Stille auch einsetzt. Das macht er ja auch sehr gut, dass er diese, diese plötzlichen Eruptionen hat, dass es gewisse Passagen gibt, die extrem leise sind und, und ruhig und so. Und plötzlich bricht dann das komplette Chaos aus und es wird laut und die Musik dreht auf und was weiß ich alles. Das hat natürlich was mit Poesie zu tun, weil das ja damit zu tun hat, dass er die erzählerischen Mittel, die er hat, in seinem Metier, dass er die sehr, sehr stark beherrscht. Mhm. Ähm, was halt den Unterschied dann teilweise ausmacht, ist der, dass zum Beispiel Hateful Aid eben ein masterful display of craft ist. Du siehst dieses Handwerk und das kannst du sehr wertschätzen, wie er das äh, einsetzt und was er damit macht. Und er hat dann auch, finde ich, tolle Sequenzen da drin letzten Endes. Ähm, aber es bleibt halt etwas, was sich aufs Handwerk reduziert, weil mhm. das, was er damit erzählt, nicht so extrem stark ist. Während eben bei Bastards da sehr viel mehr dahinter steckt. Weswegen du dann auch irgendwann dieses, dieses Handwerk gar nicht mehr so sehr siehst. Ne? Ähm, Roger Ebert hat zu, zu Kill Bill 2 ganz interessant geschrieben. Ähm, ja, den hat er geliebt. Noch mehr, noch mehr als den ersten hat er geschrieben. Und da schreibt er dann auch, Tarantino has made a masterful saga that celebrates the martial arts genre while kidding it, loving it and transcending it. Mhm. Also da ist diese Idee drin, dieses, dieses äh, äh, Transzendierens des Genres. Es ist dann irgendwann nicht mehr ein Genrefilm, aber auch dieses kidding it and loving it. Ja, er, er hat seinen Spaß damit und er liebt es gleichzeitig und, und all das, wie er das zusammen baut, das ist vermutlich diese mhm. Poetry between the lines. Ja? Das, was du, du herausdestillierst, wenn du so viele Martial-Arts-Filme dann schaust. Und ich glaube, man kann sich eine wirklich lustig
1: über was machen, weil man das sehr, sehr gern hat, über was man sich da lustig macht. Ja. Dann kann man das nämlich mit so einer Hingabe und Liebe auch machen, diesen Spaß, dass, der, dass in dem Spaß und in diesem sich lustig machen drüber auch genau diese, diese Liebe dann und, und Begeisterung durchkommt. Ja. Und das nicht, also ich lächerlich mochen ich, ja.
0: ja. eben, also die Gangster in Pulp Fiction reden mhm. über den Quarter Pounder with Cheese und so, die sind ja ein bisschen wie die, keine Ahnung, wie die Waschweiber auf dem Weg <lacht> zur Arbeit, ja, reden halt über, über, keine Ahnung, der war in Frankreich und da gibt da gibt's bei McDonald's, da kriegst du ein Bier und mhm. solche Sachen. Ähm, und trotzdem nimmt er diese Figuren ja völlig ernst. Und es sind auch echte Gangster, die er da Das sind nicht irgendwelche ähm, Leute, die du nicht ernst nehmen kannst, das sind keine Witzfiguren oder so, sondern er etabliert ja dann auch sehr, sehr schnell, dass diese zwei Typen sehr gefährlich sind und sehr genau wissen, was sie tun. Ich glaube, Samuel L. Jackson mhm. sagt sogar, let's get into character. <lacht> das ist quasi ihre Arbeit, die sie da machen, mhm. und in der sind sie dann sehr, sehr gut. Ja. Ähm, also auch dann natürlich ist das witzig, ja. du hast einen ein Gangsterfilm, in dem dann diese Figuren irgendwas reden, was normalerweise in den Gangsterfilmen ja nicht geredet wird. Ja. Normalerweise reden die immer nur über ihren Plan. Die sagen sowas wie, ah, auf Sektor 8 gibt es verdächtige Bewegungen. Oder, oder, ja, wie die Panzerknacke. Ja, und gut, dass wir das äh, Sicherheitssystem so außer Fe Gefecht setzen konnten. Äh. Mhm. <lacht> Irgendwie so, Ja. Ähm, sowas sagen die normalerweise in Filmen und erklären sich ihren Plan oder freuen sich an ihrem Geld oder sagen dann irgend sowas wie, ich mag dich nicht, aber du bist in meinem Team, weil du der Beste bist. <lacht> und das hörst du bei Tarantino nie, sondern mm. eben, die reden über, über das Essen mm. und so weiter. Und es sind keine Parodien dabei. Oder da kommen wir dann
1: wieder zum, zum nächsten Thema. Wie erzählt Tarantino und, und diese eigene Sprache, nämlich Filmsprache, auch, die er hat, aber um, nur ein Zitat von ihm, das man da jetzt hinführt, irgendwie aus, aus diesem Podcast, was ich jetzt wieder sehr lustig finde, dass wir sehr viel über das reden, was er Tarantino über sich selber gesagt, weil mhm. er ist einer der großen Kinokünstler der letzten 20 Jahre, wo man am wenigsten vermuten würde, dass das recht viel mit dem selber zu tun hat. Wo man, ja. Aber um, er sagt, uh, Getting people to laugh at fucked up shit is pretty much what I do. Und er, er erklärt vorher, dass er ähm, Outrageous Violence in Movies ähm, unglaublich lustig findet. Mhm. Und das ist das, wo er die Leute gerne hinführen würde. Ähm, du hast vorher schon erwähnt, dass er äh, diese gewollten eruptionen hat und dass er das sehr genau vorbereitet. Und mittlerweile weiß man auch, auf was das hinführt. Das hat nicht mehr diesen Schockeffekt, den es nur in, in, in Reservoir Dogs und Pulp Fiction gehabt hat, sondern... Aber man, man wort drauf und es ist dann auch immer extrem und es ist in der Hateful Eight wieder extrem. Aber meine Frage, und das ist das, was mir dann auch schon wieder mittlerweile ein bisschen stört an ihm und dann gleichzeitig, es ist ja sein, sein Ort, seine Sprache und das eigene und ich würde auch gar nicht wollen, dass er das jetzt groß normalisiert und verändert, weil dann ist ja originäre Stimme wieder weg. Vielleicht kommt da die Stimme ein wenig ändern, das ist jetzt dann so die nächste Diskussion. aber was ich auswählen ist, ähm, Löst jeden Konflikt mit einem Gewaltausbruch einfach die Fetzen fliegen. Und ich, hm. ich, mir fällt keine Sequenz aus seinen Filmen ein, wo Konflikte anders gelöst werden. Hm. Außer, außer, wenn ich jetzt überlege, dieser kleine Streit über, ähm, was bedeutet eine Fußmassage, wenn man die dem, der Frau vom Boss gibt. Da sind sich ja, Travolta und Jackson nicht einig. Aber sie schießen sie nicht über den Haufen. Aber das ist ja kein richtiger Konflikt. Aber wenn es echte Konflikte gibt, dann endet das immer in einer Gewalteruption. Und ich frage mich, kann er Konflikte nicht anders lösen? Und ich meine jetzt nicht die Person, weil die kennen nicht. Ich dann als, als ja, Autoren. Als, als
0: Filmemacher, ja. Ja. Vielleicht ist es deswegen auch so, dass diese Gewalteruptionen nicht mehr diesen Schockeffekt haben, weil du halt weißt, dass es auf sowas hinausläuft dass eben da dieser Überraschungseffekt fehlt. Das wäre jetzt fast überraschender, wenn es nicht auf Gewalt hinauslaufen würde in einem Film von ihm. Aber ja, ich meine, er ist, das muss man halt auch sagen, so viele Genres er durchmacht, er ist thematisch gesehen dann doch relativ eng. Ja? Also, ähm, wie viele seiner Filme Rachegeschichten sind, ähm... <lacht> <lacht> um. Also die, die Motive der Figuren sind dann auch schon mal relativ eingeschränkt. Ja? Und ich meine, auch das ist dann so bei Hateful Eight ähm, so, ein, 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 ja, so eine Lücke dann letzten Endes. ja Dass da viel Aufwand um nicht sehr viel letzten Endes. Also man fragt sich nicht, warum der ganze Aufstand.
1: ja Das habe mich dann eben auch wieder gefragt aus dem Hintergrund, es geht so viel um den Bürgerkrieg und es geht um die Rassenkonflikte mhm. und ähm, es geht um dieses geteilte, zerteilte Land, um, um, um Habgier, um Missgunst, um extremes Misstrauen und es endet ja quasi in dem. Das löst sich nicht in irgendeiner Form auf, was, was das Anschauen jetzt nicht angenehmer macht. Er mhm. lässt ja wirklich mit dem zurück. Und die Frage ist halt, was, was wir uns damit sorgen, weil ich so das Gefühl habe, für die Figuren sagt das jetzt nichts, sondern es ist halt einfach so gelaufen. Hm. Ähm, wie uns mit der Geschichte irgendwas erzählen, mir ist nur eingefallen, okay, das ist Amerika. Amerika war damals so. Sind wir heute um so viel anders? Vielleicht ist dieser Thema, auf dieser er will. Vielleicht ist er aber auch wieder bei diesem Subconscious as it possibly can be. Ich glaube, und das beschreibt da ganz genau in diesem Podcast, er, er schreibt wie Romanautor. Er, hat, er weiß nicht, okay, wer kommt da jetzt erst bei der Tier einer? Warum ist der misstrauisch dem anderen gegenüber. Er war es nicht, mhm. was haben die für Geschichte, sondern es entwickelt sich in der Server überrascht beim Schreiben. Und er sagt einem in einem Interview im Standard, er war sehr deprimiert und voller Hass und Zorn und dann hat er den irgendwo kanalisieren müssen. So viel zu dem, er hat nie einen Dämon, über den er schreibt. er sagt im Standard-Interview ganz was anderes. Ähm, wo er das Hindernis in der Drehbuch gesteckt, nämlich der Hateful Eight. Im Standard fragen sie dann ja, wo ist denn das hergekommen? Über das möchte er nicht reden. <lacht> ähm, aber vielleicht er wieder, er hat es kanalisiert, er hat sie mhm. da ausgekotzt, es geht halt die Post ab. Es gibt für diesen ganzen verqueren Konflikt, der ganzes Land und alle Figuren, die das repräsentieren, betrifft, in, in Quentin Tarantino als Autor keine Lösung. Also gibt es der Hateful Aid keine Lösung, sondern die Katharsis war. Pff.
0: Und auch da wieder, es kann natürlich auch einfach sein, dass es immer auf Gewalt hinausläuft, weil alle die Filmvorbilder, in dem ja. Netzwerk, was er da spinnt, auch alle auf Gewalt hinauslaufen. Gerade die Genrefilme, die er da bedient, sind ja Filme, die sehr viel von Gewalt handeln. Der Western handelt sehr viel von Gewalt und Martial Arts Filme handeln sehr viel von Gewalt. Also die handeln ja meistens von sonst nichts. Ähm, so wie die Western ja auch oft Rache-Geschichten sind. Ähm, eben, also diese Motive hat er ja in, in Verbindung mit diesen Filmen auch immer wieder aufgegriffen. Und vielleicht. Ist es ist so, jeder, also fast jeder Film in diesen Sparten endet damit in großen Schießereien oder in einem ja. Endduell, in einem großen Showdown in irgendeiner Form. Und ähm, es ist ja noch nicht mal so, dass es nur die Genre-Filme betrifft, weil, meine Güte, die meisten Thriller und, und Actionfilme und, und sonst was enden auch im großen Action-Showdown. Also selbst Filme, die eigentlich vorher nichts in der Hinsicht hatten. Ja, Sister Act endet mit einer großen Verfolgungsjagd. Ja, also eine Action-Sequenz, die dann da irgendwie aufgezogen wird, ja, wo Gangster sie verfolgen. Ja, es gibt diese Komödienauflösung mit Schießereien und so weiter hinten. Also vielleicht rührt es nur daher wieder, hm. so gehen halt Filme aus.
1: Kommt jetzt da was, was Nettes beisteuern. Äh, eine Kritik zu Jackie Brown. Der dritte Film, und das ist, der, das ist glaube ich auch der Film, wo er zum ersten Mal zum Zöhn angefangen hat, oder? Oder war es erst der vierte, wo er mitge wo mitgezählt <lacht> worden Aber bei Jackie Brown, der, der, der dritte Film von Erm gibt es eine Kritik im LA Weekly, die habe online gefunden, und da gibt es diesen Satz, ja. Thus far Tarantino has spent his life either hermetically sealed in movies or hermetically sealed in celebrity. Das ist mir jetzt eingefallen zu dem, dass du sagst, er, er bewegt sich halt immer in so einem, von der realen, aus mit abgeschlossenen Blase und macht dann Filme über Filme hm. und erzählt Emotionen über Filmemotionen zum Beispiel. Hm. Das fällt mir auch in Interviews mit ihm auf, dass man über seine Figuren und seine, seine, sein Werk quasi rät, dass er bei jedem Motiv und bei jeder Entwicklung von einer Figur äh, ein Äquivalent aus 70er-Jahr-Film oder 90er-Jahr-Film oder Exploitation film oder irgendwas hernehmen kann. Das macht er
0: ganz, ganz gern. Ja. Ich finde es ganz interessant, dass, weil du jetzt Jackie Brown erwähnt hast, fällt mir nämlich auf, dass wir Jackie Brown bislang eigentlich fast gar nicht <lacht> erwähnt haben. Ja, das ist ja der Einzige, den er nicht
1: selber geschrieben hat. Also die Grundlage ist, das, ist der, der Roman von das, Elmer Leonard,
0: ja. ja, aber er hat es umgesetzt. Und trotzdem merkst du natürlich, ist es ist ein Tarantino-Film ja, sehr, sehr stark. Ich finde auch, es ist, er gehört mit zu seinem Besten. Das mhm, auf jeden Fall. Aber es ist dann auch, es ist eigentlich der Film, der am meisten über das hinausgeht, was er sonst macht, mhm. finde ich. Und deswegen ist er jetzt wahrscheinlich nie aufgetaucht, weil er diese, das, was er sonst macht, sozusagen nur auch macht und nicht hauptsächlich. Also ich fand damals, Jackie Brown war so ein, so ein Schritt, muss ich denken, nachdem er gezeigt hat, wie er solche Geschichten macht mit Reservoir Dogs und Pulp Fiction, ähm, fährt er da das in Jackie Brown so ein bisschen runter. Du merkst immer noch dieses ganze Zitatenspiel. Du merkst das exploitation kino mhm. was einen großen Einfluss mhm. hat, auch natürlich in der Hauptdarstellerin schon allein. Mhm. Du merkst Kubrick da drin, in dem wieder diese Geschichte aufgezogen ist, mit wann, wo die Tasche sein muss und so weiter. Die ja, Killing, oder? Genau. Killing, ja. Das merkst du alles und du merkst es vor allen Dingen dann in den Sequenzen mit Robert De Niro und Bridget Fonda. Die sind am Halbfiction-mäßigsten, <lacht> ja, mit, mit ja. so Slacker-Gangstern, die da rumsitzen <lacht> und alles. Und trotzdem ist das ein Film, der eigentlich was ganz anderes erzählt. Der erzählt ja dann irgendwie was über, ja, ich weiß nicht, ein bisschen über das Älterwerden, über den, den Stand in der Gesellschaft mhm. äh, von jemand, der sozusagen überholt ist, der nicht mehr gebraucht wird. Mhm. Ja. Ähm, er erzählt was von Verlierern, mhm. die irgendwie versuchen, noch einmal etwas zu schaffen und sich damit natürlich auch abzusichern im Leben. Und ich finde, da sind voll viel spannende Themen drin, wo man mhm. auch gar nicht so sehr eben das Gefühl hat, die, diese Themen sind nur drin, weil sie in irgendeinem anderen Film mal drin waren. Mhm. Ich hatte damals so das Gefühl, boah, das ist spannend, wo sich das hin entwickelt bei Jackie Brown. Und dann kam ein paar Jahre danach Kill Bill, der extrem virtuos mhm. inszeniert ist ja, und total spaßig, aber ähm, von dieser Weiterentwicklung halt überhaupt nichts mehr spüren lässt.
1: Ja, es ist mir genauso gegangen. Ich höre Jackie Brown auch für seinen für sein Besten. Das ist auch mein Liebster von ihm. Mir fällt da immer nur ein und das passt ja wieder zu dem Soundtrack. ja, da diese ganze 70 er soul Musik auf dem Soundtrack hauptsächlich. Ähm, aber das ist ja der für mit der meisten Seele. Im Sinne von, da ist er am nächsten an der Wirklichkeit dran. Mhm. Und nicht nur, weil er es, also ich, ich finde, wie er es filmt und wie er es inszeniert, ja, diese Jackie Brown spielt ja in, in Los Angeles, aber in Teilen von Los Angeles, die man Sonst nicht nicht ich, das ist ja so ein -World niemands Niemandsland irgendwie. Aber weil er auch Figuren hernimmt, die man sonst im Kino so nicht sieht, das ist die Realität von einer Frau, die ist Mitte 40, oder? So mm, ja, U und ungefähr. sehr ja. viel Perspektiven. Genau, sie hat einen Stewardess-Job. Der Geldbetrag, um den es da geht, der ist jetzt auch nicht diese großen Millionen, sondern es ist äh, einfach ein, ein Betrag, der groß genug ist, um sie nur mal was anfangen zu kennen, ein Leben. Robert Forster ist dieser bail -Bonds man oder? Ist er? Mhm. Also der ist nicht einmal Privatdetektiv, sondern auch irgendwie so ein... Also dass da Figuren, die sonst keine Hauptrollen kriegen, einfach ein Lebensabschnitt, der einfach nicht angeschaut wird und nicht sagt für dem Kino. Mhm. Und Tarantino war viel, viel jünger als diese Figuren, wie er sich hingesetzt hat und, und ja. das gemacht hat. Ja. Also da ist Seele drin und da ist er. ich finde auch am meisten diese, diese Hinwendung und der Blick auf diese Menschen, mhm. diese echten Menschen,
0: ja. Ja, der hat mich auch sehr angesprochen. Ich muss aber sagen, dass mich die Passagen in Jackie Brown immer am meisten gestört haben, die ja am, am meisten wie Pulp Fiction sind. Ich finde, die fallen am, am, am meisten raus. Diese ganze Sequenz mit Robert De Niro da drin und wie er Bridget Fonda dann halt einfach über den Haufen ballert und so. Das sind so die, wo du am, am meisten diesen Blick zurück hast auf den Film. Wo ich mir immer dachte, ja, ich glaube, ohne diese Sequenz könnte ich noch am ehesten leben. Das ist ein. Hm die, die hm, am wenigsten ja, für mich dann hergeben in dem ganzen Film, weil das andere auch so stark ist und, und eben ja. was anderes macht. Ja, ich, ich
1: weiß, was du meinst. Ja. Also die Gespräche zwischen die zwei, da wo dann im, im Haus sind und, und über die Fotos reden und so, das, das stimmt schon. Aber ich finde, dass bei, bei der robert De Niro figur ist diese, dieses öder werden und, und obsolet werden vielleicht oder mhm. einfach da ist, da den Zenit schon überschritten und, und nicht mehr wichtig sein, ist da auch total drin, äh, also ich glaub, Sam Jackson sagt dazu, what happened to you, you used to be beautiful. Stimmt, und, ja. und da kommt dann wieder der Tarantino, das sagt er zu einem älter gewordenen Robert De Niro, <lacht> nämlich, ja. Ähm, in, ich muss jetzt da auch sagen, eine von den letzten Ruinen von Tarantino, die noch gerade was zum Angreifen waren. Von De Niro. Von De Niro, ja. ja. Bis jetzt, finde ich. Aber ich, ich mein, Vielleicht
0: mag wir seine Komödien gern, aber... Ich, ja, so. Um, also findest du jetzt nicht, dass uh, Dirty Grandpa wieder in Return to Form sein könnte? <lacht> ich,
1: ich glaube nicht. <lacht> Aber eine der Niro-Figur ist, ist, dieses, sie diese Menschen echt und mit irgendwie auch mit Mitgefühl einfach ja, mhm. und von Verständnis anzuschauen. Und diese De Niro-Figur hat halt einfach nur begrenzte Möglichkeiten, mhm. wie mit Dingen umzugehen und... Das ist im ihm da bei Bridget Fond einfach nichts, was werden sonst tun. Er kann ja nicht argumentieren. Er hat, äh, er hat die Sprache ja nicht zur Verfügung.
0: Äh. Ja, es stimmt auch, als, als Nebenfigur funktioniert die Figur dann auch tatsächlich ja. in dem Ding. Wenn sie eine Hauptfigur wäre, dann würde das Ding wesentlich mehr auseinanderfallen. Mhm. Aber ich fand es mal ein bisschen schade, dass er eben das nicht weiterverfolgt hat. Mhm. Sondern, also, so sehr ich ihn schätze für diese Stimme, die er hat mhm. ähm, und ich, wie gesagt, bewundere auch immer sein Handwerk und auch in The Hateful Eight, den ich jetzt als Schwächeren von ihm einstufe, aber mm. trotzdem finde ich, der durchaus was zu bieten hat. Ähm, aber ja, letzten Endes sagt er mit dieser Stimme dann ja doch immer irgendwie dasselbe. Mm. Und das Interessante ist, also ich habe immer das Gefühl, also gerade wenn man sich dann die jüngeren Tarantinos anschaut und dann guckt man mal wieder Reservoir Dogs und dann sieht man, Tarantino ist eigentlich schon fertig auf die Filmwelt gekommen. Also alles, was er macht, ist in Reservoir Dogs schon angelegt. Mhm. Alles, die, die, die Art, wie er eben Gewalt einsetzt und die Art, wie die Leute reden und die Art, wie er einfach auch die Bilder hernimmt und ähm, das etwas Zerstückelte erzählen, ja, diese, dieses Genre transzendieren und sowas, alles schon drin in Reservoir Dogs. Also diese Zeitsprünge, dass er genau. blenden und so dann mittendrin einbaut, ja. Alles schon drin und das sind alles, was dann danach kommt, sind dann immer halt so Variationen davon und das sind teilweise sehr starke Variationen und sehr interessante und so und sie sind natürlich größer mittlerweile, weil er wesentlich mehr Geld zur Verfügung hat, also sowas wie Kill Bill hätte er zu Reservoir Dogs Zeiten ja nicht machen können, aber letzten Endes tritt er da immer so ein bisschen auf der Stelle und das Interessante, die, die allererste Zeile, die Roger Ebert je über Quentin Tarantino geschrieben hat, er schreibt im Re Review zu Reservoir Dogs, now that we know Quentin Tarantino can make a movie like Reservoir Dogs, it's time for him to move on and make a better one. <lacht> Und er findet Reservoir Dogs nicht schlecht. Mhm. Also er er, er steht ihm da auch dieses, dieses Handwerk absolut zu und ist ganz begeistert, ja, was, was dieser junge Kerl da so aufzieht und so und findet das total stark und so und ihm geht es dann darum, dass er, ja, dass er das alles jetzt einsetzt, um, um mehr zu erzählen einfach. Mhm. Und ich habe halt dieses Gefühl, dieses, jetzt ja, time for him to make a better one, ich habe manchmal das Gefühl, ich warte immer noch. Drauf. <lacht> auch, auch wenn ich jetzt, also wir haben Jackie Brown, der, der so ein bisschen rausfällt und der, finde ich, mehr ist. Und wir haben einen Glorious Bastards, der sehr stark ist. Und ich, ich mag ja auch die anderen, die er gemacht hat. Aber ich mag
1: Death Proof total gern. Ich mag Death Proof total gern.
0: Den hat man noch gar nicht, das stimmt. Obwohl, ja. wir wenn wir schon über Genre reden, natürlich mhm. Death Proof. Aber bring, bring
1: mal deinen Gedanken vielleicht zu Ende. Vielleicht passt uns Death Proof ja noch <lacht> Ja, das ist es eigentlich. Zum, zum Schluss
0: vom Review sagt er dann noch eben, As for the movie, I liked what I saw, but I wanted more. Hm. Er meint nicht mehr Film, nicht <lacht> länger oder so, was ja bei Tarantino mittlerweile ja, ja. auch so eine Krux ist, ja, dass er sich sehr ausbreiten kann mittlerweile, wohl vielleicht diese, dieses Konzise von Reservoir Dogs ihm mal wieder ganz gut tun würde, hm. mal wieder so auf, auf naja, unter zwei Stunden eindampfen das Ganze. Und nicht mit ja. Intermission und was weiß ich. Aber andererseits, ja, es gehört halt wieder zu Tarantino. Mhm. dieses, wie groß er sowas aufzieht mhm. eben. Also und dieses
1: Kino als Erlebnis und das Kinoverliebte. Und, aber das, das, ist ja, das hat ja auch einen Wert. Das ist also das, was mir mhm. immer so hin und her reißt mit ihm. ja Ihr war den Glorious Bastards ein bisschen so das Problem mit ihm. Das ist das Club, das kenne ich alles schon. Und es ist alles sehr, sehr selbstverliebt. Und eben, es ist er erzählt immer das Gleiche. Andererseits ist er dann wieder... Der einzige, der, der das erzählt, und, mhm. und ich bin froh, dass ein, ein Typ wie der die Möglichkeit hat, sowas auf zweieinhalb Stunden auszuwalzen. Und es hat er noch nie wieder zu Tarantino gesagt: Nein, das geht so nicht.
0: Äh, was fast, fast Kill Bill kam ihm nicht als kompletter Film ins Kino, okay. was er ursprünglich machen wollte. Und die Grindhouse-Version von das hat keiner Let's verstanden. <lacht>
1: Aber ja, also es ist immer so zweischneidig bei Erm. Es gibt diese Dinge an erm, die ihn ausmachen und die hoffentlich er auch weiter so machen kann, weiter so machen soll, wenn man sonst eine originäre Stimme verliert, mhm. die aber ich auch problematisch und bei, im Fall von Hatefallet einfach langwierig finde. Ja, da bin, ich so, da bin ich so hin und her gerissen bei erm. Ja. Das,
0: das ist sehr häufig bei Regisseuren, die einen extrem eigenen und merkbaren Stil haben dass du halt sehr schnell dann das Gefühl hast, irgendwann, ja, das kennst du jetzt schon. Also ich finde, Wes Anderson ist dann genauso, weil mhm. mittlerweile ist auch Wes Anderson einfach ein, ein, ein so eigener Kosmos. Und wenn es der nicht macht, macht sonst keiner, mhm. dieses Ding, weil du auch da, du würdest voll schnell in die Parodie reinfallen oder in einen müden Abklatsch. Ähm, und trotzdem gucke ich mir dann Grand Budapest Hotel an und denke mir, ja, ja, aber das hat er ja schon oft genug gemacht und mhm. finde auch besser schon mhm. als ein Grand Budapest Hotel. Ähm, und ich habe mich dann gefragt, ob das prinzipiell halt auf, auf so Regisseure mit sehr starker Handschrift zutrifft. Ich habe mich dann umgekehrt auch gefragt, so Regisseure, die wir sehr schätzen ähm, aus der Vergangenheit, so jemand wie Alfred Hitchcock. Wenn wir jetzt miterlebt hätten, wie Alfred Hitchcock einen Film nach dem anderen gemacht hätte, ob man nicht auch da sitzen würde und dann immer mal sagen würde, ja, hm, Hitchcock macht halt immer gewisse Sachen so und so mhm. und ich weiß ja nicht. Und dann kommt halt mal wieder einer, der plötzlich recht stark ist, ähm, so wie eben in Glorious Bastards dann sehr rausgestochen mhm. ist. Äh, dürfen wir nicht vergessen, das waren jetzt erst zwei Filme nach Inglorious Bastards. Ja. Also wer weiß ja, was noch kommt. Ja? Vielleicht ist der nächste dann wieder was total, ähm, einfach mhm. was, was dich da viel mehr packt, was eben dieses, dieses Transzendieren viel mehr schafft. Ja. Ähm, Eben, bei Hitchcock hast du auch. Die sind dann alle schon auf sehr hohem Niveau. Und dann gibt es welche, die einen sehr ansprechen. Und manche, wo man sich so denkt, naja, passt schon, ist okay. Und dann gibt es manchmal so diese Rausreißer. Weiß nicht, ob es vergleichbar ist. Also ich habe bei Hitchcock dann schon manchmal das Gefühl, wenn ich es mir so dann der Reihe nach anschaue, dass er dann schon bei jedem Film probiert hat, irgendwas zu machen, sich sozusagen selber eine Herausforderung zu geben. Du merkst dann schon gewisse wie manche Situationen dann erzählt sind, ist dann was ganz Spezielles, wo du merkst, er hat dann offensichtlich geknobelt, wie er das transportieren kann mit einer möglichst cleveren Idee irgendwie, selbst wenn vielleicht die Geschichte drumherum relativ standardmäßig ist. Ich weiß nicht, ob Tarantino sowas macht, also eben jetzt The Hateful Eight sehr gut gemacht, aber ich sehe da jetzt keine Entscheidung, die ich nicht schon mal von ihm gesehen hätte. Mhm. Außer vielleicht mhm. die, die Musik. Mhm. Mhm. Stimmt. Die Musik, Stimmt. obwohl er auch da die Tarantino-Art hat, dass er Songs nimmt, die er dann wieder einsetzt. Mhm. ja Und auch die mit dem Augenzwinkern, weil er hat von David Hess den Song aus Last House on the Left, äh, den er dann einnimmt, ähm, mhm. You're All Alone, mhm. You're All Alone Now. Ähm, und er hat ja auch von, von Roy Orbison den Song. Mhm.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie er heißt, aber diese, diese Kriegsgeschichte, Not Many Came Home, na, wie... Ja, ja, ja. Also A few people are gonna get home. Ja, die, die, diese Zeile kann man rennen, ich weiß nicht, wie
0: der Song heißt. Ähm, was ja <lacht> dir ja. eh schon vorwegnimmt, was mhm. alles passiert. Also diese Sachen hat er drin und er hat auch von, von Morricone diese Sachen aus The Thing ähm, da drin. Aber er hat tatsächlich einen Score diesmal, mhm. ähm, und zwar einen durchgehenden Score. Er hat diesen, diesen Wüsten-Mix nicht mehr, äh, wo dann plötzlich Hip-Hop ertönt oder irgendwie so. Ähm... Und er hat tatsächlich Morricone, den, den mhm. großen Meister des Genres, ja gekriegt, der auch einen, einen sehr Morriconehaften Score dann abliefert. Ja? Dieses, dieses perkussive da dran und dieses, dieses groß schrill Dramatische schon am Anfang, diese lange Einstellung auf dem Kreuz, ja. wo dann die Postkutsche vorbei, äh, die, die, also die, äh, die Pferdekutsche ja, vorbeifährt. Das ist ein bisschen fokussierter, als er das sonst macht mhm. mit der Musik.
1: Ja, und ich, ich finde, es sorgt auch wieder dafür, dass der Film so ernster und, und vielleicht schon spröder irgendwie wirkt, weil, weil er Musik hernimmt, die ein ganz anders Alter suggeriert mhm. als, als bisher. Also diese Sequenz mit Stille Nacht, Heilige Nacht, ja, die, mhm. die muss man ja sehen um zu wissen, das kann man ja gar nicht erklären, um was da geht, aber es gibt eben diese Sequenz, wo Stille Nacht, Heilige Nacht ganz lange im, im Hintergrund ein, ein wichtiger Teil von der Szene ist. Das berühmteste Weihnachtslied der Welt, das mehrere hundert Jahre Buckel hat und mhm. ähm, Morricone, der klassische Musik komponiert. ja äh, Damit ist er von dem, was diese Musik transportiert, an Stimmung und an Emotion ganz woanders. Mhm. Bis jetzt war er ja irgendwo zwischen ganz aktuellem Hip-Hop und, ich glaube, das Ödeste, was er gemacht hat, waren 50 er Jahr Baby It's You in, in Death Proof, glaube ich. Also so 50er-Jahre ja, Pop. So Rock Roll songs ja, in Fiction hat er ja, ja auch
0: gewisse, genau. gewisse alte Sachen. So also Mary er hat und sich da so. in,
1: die, in die letzten 50 Jahre der, der Pop- und Rockmusik bewegt und die transportieren vom Feel ganz was anderes ja. und seiner Brechung. brechen natürlich ja. auch immer die,
0: genau. das, das Tatsächliche. Eben, also dann Django Unchained fühlt sich dann natürlich mhm. an manchen Stellen einfach nicht so wie ein Western an, weil eben dann plötzlich ein mhm. Hip-Hop-Song auf dem Soundtrack kommt. Und dann
1: ist wieder die Frage, warum macht er ein Western wie Django Unchained, wo er diese Brechung absichtlich macht, weil wir einen Grund dafür haben, und warum macht er dann ein Western, wo er auf diese Brechung verzichtet?
0: Na ja, ganz ja. verzichtet er ja nicht auf die Brechung, denn er hat ja dann trotzdem dieses... Sehr literarische daran, dass er das in Kapitel unterteilt, von denen dann ein Kapitel eine Rückblende ist, die letzten Endes aber eigentlich nichts hinzufügt zu dem, was du bislang gewusst hast über die Leute. Also nichts von Konsequenz. Ja. Wenn du überlegst, die Figur zum Beispiel, die sich ja zum Beispiel ändern würde, wäre die von Bruce Dern durch die Rückblende. Ja. Und es fügt aber der Geschichte von Bruce Dern überhaupt nichts hinzu, dass du weißt, warum der jetzt dort sitzt. Hm. Ähm, und er hat plötzlich diesen Erzähler, der dann hm. ab der Hälfte kommt, nämlich nach der Intermission also hm. was natürlich auch ein Bruch ist zumal er selber den Erzähler gibt also er ist ja der Geschichtenerzähler für uns und er erzählt uns jetzt was <lacht> sozusagen previously on the Hateful Eight hm. und den Erzähler hat er ja
1: nur weil er glaube ich eine Idee für einen Twist gehabt hat hm. äh, und anders kann man den Twist an dem Punkt nicht mehr erzählen hm. Ja, die Rückblende, das habe ich auch interessant gefunden, weil, weil ja, ich merke, was so ist, aber was ich wieder wieder stark gefunden habe, ist, du bist ja zu dem Zeitpunkt schon zwei Stunden oder so in dem mhm. Film drin, und also da kommt diese Rückblende und wir wir schafft, in kürzester Zeit die Stimmung aufzuhellen für einen kurzen Moment mhm. und Figuren nach zwei Stunden einzuführen, die dir dann trotzdem richtig, richtig latern, obwohl du es eigentlich nicht kennst. Und da man dann denkt das, das ist schon wieder die Gabe, die er hat er, ja. das kann er, er kann Figuren schreiben und er, er macht es halt über das, wie sich die Figuren miteinander unterhalten, das ist halt sein Ding da kommt es dann schon wieder Vierer gleichzeitig mhm. auch ja, es fügt der Geschichte nichts hinzu, vor allem in dem Moment, wo die Rückblende startet weiß man, wie es enden wird also ja, man ja. weiß, auf was das aussehen was dann vielleicht nur mehr dazu beiträgt, dass die, diese Figuren, die du da siehst vor Anfang also, ah, ja, weil es wie in der
0: Tragödie ja, das Schicksal ja. natürlich schon bekannt ist aber ja, da sind wir wieder. Es ist quasi Handwerk. Also er, er, er kann das total, dass er dann auch diese Energie ja plötzlich wieder reinpumpt. Ja? Nachdem du so lange mit diesen Figuren verbracht hast und so, ähm, taucht da plötzlich was komplett Neues auf, was ja auch das Interesse mhm. irgendwie wieder sofort hochspringen lässt irgendwie und, und ähm, dem ganzen Ding wieder plötzlich so ein Drive gibt dann. Äh, aber er hinter dem Handwerk steckt halt dann im Falle von diesem Film nicht so wahnsinnig viel, was dann damit transportiert wird.
1: Verbindung jetzt zum, zu dem, wie eigentlich Hateful Eight für mich angefangen hat. Ich habe gelesen, der, der Hateful Eight Trailer ist online. Ich bin auf YouTube gegangen und wollte mir anschauen. Und über Hateful anschauen. Ich war auch total gespannt. Und dann Hateful Eight und ich klicke drauf, dann sieht man da Bilder, über so episch alles ganz langsam erzählt. Ich denke, was soll ich von Tarantino noch nie gesehen. Die Büdauswahl und dann tauchen da Figuren. Aber es ist eine Bürgerkriegsgeschichte. Ah, Wahnsinn, man sieht hm. da sehe ich mal was Neues nice von Tarantino. Dann taucht Luke Perry auf. Dann wenn man denkt, was bin ich mir nicht sicher, das habe ich nicht gelesen, dass der drin ist. Aber es wird voll zu Tarantino passen. Würde Luke passen Perry. Ja. Äh, und weiter, weiter und Schlachtsequenzen. Und irgendwann ist mir klar geworden, das ist jetzt der Fake. Und ich habe dann geschaut und der Trailer war zwei Jahre alt. Und ähm, dort hat einer das genutzt. Und dann habe ich den echten Hateful Eight Trailer gefunden. Und ich war eigentlich vom Trailer total enttäuscht, weil dann nach dem, wo ich so wirklich so war wow, der macht jetzt was auch von der Bildsprache, was ich noch nie gesehen habe von ihm äh, und die Leute reden fast nichts offensichtlich in dem Trailer, sondern es erzählt sich ganz anders, äh, die stehen in einem Raum und quaken und reden cool daher. Mhm. Das war so der, der Anfang von Hateful Eight für mich. Das heißt, vielleicht bin ich ja mit sehr hohen Erwartungen oder mit, mit einerseits hohen Erwartungen, vielleicht macht er endlich einmal was anderes wieder am, oder mit eh äh schon niedrigen, so es wird mir eine gefallen, ich weiß nicht genau, mit wo ich eingegangen bin. Aber eben, ich bin, ihm, ich bin ihm zerrissen mittlerweile bei ihm. Diese Stimme sollte er auf alle Fälle beibehalten und da waren er auf zweieinhalb Stunden zählen will, bevor er es streamlined und was ausgekommen, was fehlerfrei ist vielleicht. Mhm. Aber nicht mehr eher. Ja. Aber die Hoffnung, er hat er zwar für mich unter zwei Stunden gemacht. Vielleicht schafft er nur einen, einen dritten, er würde nur mehr zwei machen, wenn das stimmt, was er, was er behauptet. Es ist nämlich ja übrigens so, dass ist uns auch noch eingefallen, nicht nur Django und, und Hateful Eight, wo ich mir beim Anschauen schon denkt, jetzt wird es dann Zeit. Äh, immer Pulp Fiction nach über zehn Jahren wieder angeschaut und selbst Pulp Fiction beim Jetzt-Nummer-Anschauen, so auswendig ich den erkenne, irgendwann merkst der ist einfach ein bisschen zu lang. Mhm. Und das Lange bei Tarantino sein, ist dann immer das Selbstverliebte.
0: Mhm. Naja, auch da merkt man halt wieder, dass das, was er macht, schon mhm. immer gemacht hat. Das zieht sich halt wirklich durch seine komplette Filmografie durch. Und mhm. Also mir geht es da ähnlich, dass ich immer den Wunsch habe, dass da doch nochmal eine Überraschung kommt in irgendeiner Form. Und dann denke ich mir wieder, naja, ich meine, wenn er so Filme weitermacht, wie er es halt tut, ist ja im Prinzip auch okay, weil sonst macht es keiner, der, der, der sie mhm. so aufnimmt äh, und so erzählt. Ähm, aber. Ich sage mal jetzt, also ganz persönlich betrachtet, ich, ich habe Pulp Fiction, ich glaube, vor 20 Jahren das erste Mal gesehen, 1996 so rum war das. Mhm. Ich war damals, wo der im Kino war, ich glaube, ein bisschen zu jung, beziehungsweise ich hatte ihn noch nicht ganz mitgekriegt. Ich hatte ihn dann auf, auf Tape, äh, Schweden-Import, äh, das war das erste Land, wo der auf Video rauskam und man hatte das halt gehört und der soll so cool sein und, und ganz interessant und alles. Hat man dann dieses Schweden-Dings und ähm, er hat mich natürlich damals sehr beeindruckt Pulp Fiction, und ich habe ihn dann natürlich über die Jahre auch immer wieder mitverfolgt. Und ich glaube, diese, diese Entkopplung, die ich so ein bisschen merke, ist die Tatsache, ich selber bin nicht dieselbe Person, die ich vor 20 Jahren war. Ich habe natürlich gibt es Sachen, die sich da durchziehen, aber natürlich habe ich auch komplett andere Interessen und andere Ansichten und ich bin älter und, und natürlich auch erwachsener geworden und alles. Und ich habe das Gefühl, auf Quentin Tarantino trifft nichts davon zu. Der macht immer noch die Filme, die ich 1996 gesehen habe. Ähm, zugespitzt gesagt, natürlich, ähm, weil er ja dann doch sowas wie Jackie Brown und den Glorious Bastards da auf dem Kerbholz hat. Aber ähm, so ein bisschen habe ich das Gefühl, der ist halt immer eher, also in dem Sinne, dass der da stehen bleibt und deswegen... Bewege ich mich so ein bisschen weg von ihm.
1: Und da, und das macht jetzt, auch, finde ich, sehr schöne Kurve, sind wir wieder. Tarantino redet mit Bert Easton Ellis in seinem Podcast über was Ähnliches. Sie fragen dann, warum, warum sie Tarantino auch von Godard als Einflussfigur so wegbewegt hat, wo er doch so wichtig war. Und Tarantino sagt, ja, es gibt halt so gewisse Künstler, die ihn beeinflussen, eine gewisse Zeit. Und die machen dann eine Tür auf woanders hin und führen einen dann woanders hin. Und ab oh. einem gewissen Punkt geht man dort dann weiter und bleibt oh. nicht bei dem. <lacht> das wäre doch ein schönes Schlusswort eigentlich auch, denke ich mal. Also ja,
0: Tarantino ist der, der die Tür öffnet.
1: Wir wissen nicht, wohin.
0: Aber vielleicht macht er sie ja auch noch ein paar Mal auf. Hm. Wir werden es sehen.
1: Ich hätte zum Beispiel ohne Tarantino Sergio Cabucci nie angeschaut.
0: Vermute ich.
1: Hm. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Ja, Christoph, vielen Dank für die sehr interessante Diskussion. Ja, vielen Dank. Das war sehr spannend. Liebe Hörer des Lichtspielplatzes, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr fandet das spannend. Wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen und ihr könnt gerne noch weiter diskutieren mit uns über die Meriten von einzelnen Tarantino-Filmen. Und böse Worte vielleicht. Ich möchte noch darauf hinweisen, es gibt auch einen anderen Podcast mit mir, das ist der Evil-Ed-Podcast, den findet ihr auch auf wilsons Dachboden, www.wilsonsdachboden.com. Im Evil-Ed-Podcast, da rede ich mit dem Kollegen Dia Westerteicher im magazin Magazinstil über News des fantastischen Films und verschiedene Themen, wir haben auch Interviews geplant und so, da könnt ihr gerne auch mal reinhören, wir freuen uns. Und wir hier mit dem Lichtspielplatz haben auch schon wieder die nächste Folge geplant. Und da werden wir uns, wie wir ja letztes Mal bei John Carpenter schon <lacht> ins Auge gefasst haben, den Halloween-Sequels widmen. Allen. Allen nämlich. Inklusive natürlich Remake plus Remake-Sequel. Mhm. Und da werden wir uns anschauen, was die alle so machen mit dem, was Carpenter da als Vorlage gegeben hat. Spannende Sache, weil da auch ganz interessante Sachen. Nicht nur Halloween 3, der dann ganz weggeht, sondern auch die anderen Sequels, die dann die Figuren teilweise doch sehr interessant durchdekliniert haben.
1: Ja, das wird lustig. Mir fällt jetzt aber gerade was auf. Wir kennen uns die Kritik, die wir an Tarantino heute unter anderem geübt haben, dann irgendwann selbst zu Herzen nehmen, waren die anderen geplanten Podcasts, die wir haben. Einmal da sind, nämlich, dass wir uns immer in einem gewissen Eck bewegen. <lacht>
0: <lacht> Und vielleicht... Ähm, wir mal woanders hin oder so. Ja, da haben wir natürlich auch Sachen geplant, ja. über die wir dann reden. Aber davor, die Halloween-Sequels. Die Halloween-Sequels. Ja. Dann, Christoph, mach's gut. Mach's gut.